0: Wir werden längerfristig mit hohen Energiepreisen zu tun haben, und dann heißt es einfach über einige Jahre, dass sie wir wirklich Kapazitäten schließen müssen.
1: Ja, wir werden schwierige Zeiten vor uns haben. Also es werden ein paar Aufgaben auf die deutsche Wirtschaft zukommen, die uns insgesamt ärmer machen.
2: Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen und hin müssen. Aber vor einem Jahr habe ich den Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt, und da war die weltpolitische Lage eine völlig andere. Und in dem letzten Jahr haben wir die Krise in den Griff bekommen. Beherrschbar gemacht.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
3: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den News Junkies heute am Donnerstag, dem 2. Februar mit Anton Stanislavski und Lisa Splanemann.
1: Hallo, die Energiekrise hat uns alle seit dem letzten Jahr stark beschäftigt, die hohen Energiekosten, die Sorge vor Beschaffungsproblemen und ein Transformationsprozess, der nur sehr schleppend anläuft, um mal so ein paar der Herausforderungen zu nennen.
3: Ja, die Wirtschaft warnt sogar davor, dass es durch die Energiekrise zur Deindustrialisierung in Deutschland kommen könnte. Und es würde zu Wohlstandsverlust führen.
1: Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wie gehen aber die großen Konzerne in Deutschland aktuell mit der Energiekrise um? Welche Ideen, welche Lösungen liegen auf dem Tisch und wie schwierig werden die nächsten Jahre? Mit genau diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in der aktuellen Folge.
3: Abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek, damit ihr auch keine weiteren Folgen verpasst. Wir sind ein Industrieland. Das heißt, ohne die Industrie, und damit meine ich nicht nur die großen Unternehmen, sondern damit meine ich vor allem in den Mittelstand, ohne diese Industrie ist der Wohlstand in Deutschland in Gefahr. Ja, ein durchaus düsteres Bild malt hier Gunnar Gröbler. Er ist Vorstandsvorsitzender bei Salzgitter AG. Gröbler sagt das in der ARD-Doku Der Energieschock. Wie sichern wir unseren Wohlstand? Die wollen wir heute zum Anlass nehmen und uns die Auswirkungen der Energiekrise mal genauer anschauen und wie die deutschen Firmen damit umgehen.
1: Und es hat ja wirklich auch jeder von uns mitbekommen, egal ob wir Verbraucher sind oder wirklich die großen, großen Unternehmen, auch die haben es Ordentlich zu spüren bekommen, die Energiepreise sind in den letzten Monaten kräftig gestiegen. Auslöser ist der Angriffskrieg auf die Ukraine. Deutschland will sich von russischen Energieimporten lösen, muss neue Wege entsprechend finden. Wir haben es erlebt, auf einmal wurde da auch wirklich in enormem Tempo nach neuen Energielieferanten gesucht.
3: Ja, Robert Habeck, der um die Welt reist, unter anderem auch in Katar über Liefermöglichkeiten spricht.
1: In kurzer Zeit ist wirklich wahnsinnig viel passiert. Es wurden zum Beispiel Gesetze in Windeseile entwickelt. Ein LNG-Terminal wurde in gerade mal zehn Monaten gebaut und alternative Energielösungen wurden mit Nachdruck in die Wege geleitet. Man muss aber eben auch ganz klar sagen, das gehört zur Wahrheit dazu. Das lag eben daran, dass der Druck da war.
3: Ja, das stimmt. Laut Statistischem Bundesamt hat importierte Energie im Februar 2022 fast 130 Prozent mehr gekostet im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das hat die Verbraucherpreise natürlich in die Höhe getrieben. Zu Recht haben viele Angst eben vor ihren Strom- und vor ihren Heizkostenabrechnungen.
1: Und besonders hat es eben auch die deutsche Wirtschaft getroffen. Viele Unternehmen waren zu Beginn stark von den russischen Energielieferungen abhängig. Zu seiner Zeit war das dann durchaus noch eine sinnvolle Entscheidung, meint Martin Brudermüller. Er ist Vorstandsvorsitzender bei BASF.
0: Wenn man kritisch ist mit sich selbst, dann muss man sagen, wir hätten vielleicht jetzt in den letzten Jahren das ein oder andere auch anders gemacht. Aber ich denke, wir haben auch in den Jahren zuvor, in den Dekaden zuvor geholfen, dass die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sichergestellt wird. Und wir sollten auch nicht vergessen, wenn wir die Bestandsaufnahme machen, dass das natürlich sehr, sehr viel Wohlstand in Deutschland erzeugt hat, der sowohl den Menschen, aber auch der Industrie zugute kam, die wir heute sonst nicht hätten.
3: Er sagt also, dass die Entscheidungen der vergangenen Jahre den Wohlstand in Deutschland als Industrienation gefördert haben.
1: Ja, für die deutsche Industrie waren ja vor allem russische Gaslieferungen wegen der niedrigen Kosten immer besonders attraktiv. Und auch da ganz klar zu sehen, bis zuletzt sollten die Importe ja sogar weiter ausgebaut werden. Stichwort Nord Stream 2.
3: Ja und die Konsequenzen aus dieser Abhängigkeit von Russland, die haben sich aber eben in den vergangenen Monaten gezeigt. Die Preise sind gestiegen, mhm. weil Gas auf einmal ein gefragtes Gut wurde und die alternativen Liefermöglichkeiten eben begrenzt
1: waren. Und das hat die Unternehmen wirklich vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Die hohen Preise haben viele Unternehmen stark belastet. Nicht zu vergessen, dass wir ja auch von der einen Krise, also Corona, in die nächste geschlittert sind, in die Energiekrise. Und vor allem kleinere und mittlere Betriebe haben ihre Reserven schon in den Vorjahren aufgebraucht. Zu Corona-Zeiten mussten die Unternehmen eben an ihre finanziellen Reserven. Das hat nicht wenige Unternehmen vor große finanzielle Herausforderungen gestellt, eben durch die zusätzlich dazukommenden Belastungen. Die staatliche Förderbank KfW hat dann letztes Jahr auch wirklich ein Rekordjahr erlebt. Das Förderkreditvolumen ist massiv gestiegen, geht aus aktuellen Zahlen hervor. Und in diesem Anstieg zeige sich eben, sagt die Förderbank, wie stark die derzeitigen Probleme die Unternehmen belasten würden. Problem das sind in erster Linie eben die hohen Energiekosten.
3: Ja, wir haben die ARD-Doku ja schon angesprochen, der Energieschock, wie sichern wir unseren Wohlstand. Und darin kommt auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm zu Wort und sie ordnet die Situation der Unternehmen so ein.
1: Die Energiekrise stellt die Industrie vor Herausforderungen. Es wird nicht alle Unternehmen treffen, sondern die Energieintensiven. Und da wird es viele geben, die tatsächlich ihr Geschäftsmodell in Deutschland verlieren, einfach weil Gas langfristig teurer bleibt, ungefähr doppelt so teuer sein wird, wie es historisch war. Und das führt dazu, dass es einen Strukturwandel geben muss.
3: Die energieintensiven Unternehmen sind also besonders belastet. Klar, das sind ja auch diejenigen, die jetzt besonders tief in die Tasche greifen müssen.
1: Ja, und sollte sich die derzeitige angespannte Lage nicht bessern, dann drohen künftig zum Beispiel Produktionsstops, Werkschließungen, warnt Martin Brudermüller von BASF.
0: Wir werden längerfristig mit hohen Energiepreisen zu tun haben. Und dann heißt es einfach über einige Jahre, dass sie wirklich Kapazitäten schließen müssen, in verschiedenen Branchen entlang der Wertschöpfungskette und dann gegebenenfalls noch eine Unterversorgung mit Gas würde natürlich die industrielle Basis Deutschlands und Europas sehr, sehr stark gefährden.
3: Was ich ganz spannend an der Doku fand, darin kam immer auch Robert Habeck zu Wort, der Wirtschaftsminister. Und er hatte eben immer die Möglichkeit, auf die Aussagen aus der Industrie direkt zu reagieren. Also er hatte dann so ein Tablet in der Hand, auf der die O-Töne abgespielt werden. Und deswegen konnte er eben direkt auf die Aussage von Martin Bodermüller von BASF reagieren. Und er widerspricht.
2: Nach all dem, was wir im Moment sehen können, wird das nicht passieren. Es ist deutlich unwahrscheinlicher geworden. Wir haben die Krise handhabbar gemacht. Die Speicher sind noch immer gut gefüllt. Und das erste Punkt, den Herr Bruder Müller genannt hat, die Preise bleiben niedrig.
1: Inwieweit sich die Preise weiterentwickeln, können wir natürlich momentan nur spekulieren. Einen Punkt, den der Wirtschaftsminister Robert Habeck im O-Ton angesprochen hat eben, möchte ich noch mal ganz kurz aufgreifen. Und zwar sagt der Minister, die Gasspeicher seien gut gefüllt. Und das bestätigt zum Beispiel auch die Bundesnetzagentur. Sie sagt, die Gasversorgung in Deutschland sei stabil, die Versorgungssicherheit sei gewährleistet. So steht es im neuesten Lagebericht Gasversorgung. Und dass das so ist, muss man aber auch ganz klar sagen, liegt daran, dass das Wetter bei uns bislang wirklich sehr in die Karten gespielt hat.
3: Ja, heute war ja sogar ein kleines bisschen Sonne da. Stimmt. Ne? Ähm, ja, und wir steuern ja auch so langsam, muss man sagen, in Richtung Frühling. Das heißt auch eben höhere Temperaturen und damit einfach weniger Gasverbrauch.
1: Jetzt muss ich aber mit dem Spruch um die Ecke kommen, nach dem Winter ist vor dem Winter. <lacht> Also heißt auch in Zukunft muss die Gasversorgung geklärt sein und deshalb feilt die Politik mit Hochdruck, wir haben es eben am Anfang schon mal angesprochen, an nachhaltigen Lösungen in beiderlei Sinne in dem Fall auch. Also sowohl Lösungen, die für längerfristige Zeiträume angedacht sind, als auch an Lösungen, die umweltfreundlicher sind als die herkömmlichen Energieträger. Und wie da der Stand der Dinge ist, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
3: Eins scheint allen Beteiligten klar zu sein, ob Industrie- oder politische Entscheidungsträger. Wir brauchen die Energiewende. Also weg vom Gas, weg von den fossilen Energien, hin zu den erneuerbaren. Spätestens seit der Energiekrise geht es da jetzt eben nicht nur in Anführungsstrichen um Klimaschutzziele, sondern längst auch um ökonomische Interessen. Robert Habeck spricht da sogar von der Gretchenfrage.
2: Die ökonomische Kraft des Landes hängt an der Transformation Gelingt es Deutschland als hochindustrialisiertes Land jetzt Industrie zu haben, ohne die Verbrennung von fossilen Energien? Das ist die Gretchenfrage und der Arbeitsauftrag für mein Ministerium.
1: Ja, und wenn man so will, ist das tatsächlich dann auch ein positiver Effekt eben aus dieser Energiekrise. Sie könnte dem teils schleppenden Ausbau der erneuerbaren Energieinfrastruktur in Deutschland neuen Schwung verleihen, so zumindest hm. die Hoffnung.
3: Ja, und da spielt die große Industrie natürlich eine entscheidende Rolle. In der Doku werden da zwei Beispiele aufgemacht. Einmal das BASF-Werk in Ludwigshafen. Da gibt es die Steamcracker-Anlage. Die produziert Basisprodukte für die Chemie. Und BASF-Chef Martin bruder Müller sagt das.
0: Insofern ist diese Anlage am Anfang der Wertschöpfungsketten sehr wichtig. Und sie ist leider eine sehr energieintensive und produziert sehr viel CO2. Deswegen ist das Ganz wichtig, dass wir diese Anlagen dann auch wirklich dekarbonisieren können und für den Standort Ludwigshafen alleine macht das ungefähr eine Million Tonnen CO2 pro Jahr aus
3: nochmal eine Million Tonnen CO2. Ich habe da mal nach einem Vergleich gesucht. Ein Berufspendler, der mit einem mittelgroßen Benziner pro Tag genau 40 Kilometer fährt, der stößt damit dann 1,5 Tonnen pro Jahr aus. Und das im Vergleich eben zu den eine Million Tonnen bei der BASF.
1: Ja, es ist ein gutes Beispiel, um das Ganze auch nochmal wirklich in Relation zu stellen und zu gucken, was das auch wirklich für, für einen Ausstoß bedeutet. Übrigens weiß man auch bei dem zweiten Beispiel in der Doku, bei Salzgitter, um den eigenen Fußabdruck. Dazu Peter Juchmann von der Salzgitter Flachstahl GmbH.
2: Wir erzeugen hier am Standort jährlich bis zu 8 Millionen Tonnen
3: CO2. Das ist etwa ein Prozent der deutschen CO2-Emissionen. Wir müssen das deutlich reduzieren. Ja, wir müssen das deutlich reduzieren, sagt er. Also das Bewusstsein, das ist auf jeden Fall da. Die Frage ist nur,
1: wie? Da können wir ja mal bei dem Beispiel Salzgitter bleiben und auch der Frage, ist das überhaupt möglich? Eine grüne Stahlindustrie, die ja auch so viel Energie schluckt. Also eigentlich klingt das erstmal so, als würde sich das kategorisch ausschließen. Mhm. Die Salzgitter AG sagt aber, sie arbeiten genau daran, Stichwort ist hier grün produzierter Wasserstoff, damit wäre die Transformation möglich. Auf dem Werk steht da auch schon eine Versuchsanlage, die grünen Wasserstoff produziert, aber damit lässt sich bislang nur ein kleiner Bruchteil des gesamten Bedarfs herstellen.
3: Ja, und um eben den ganzen Bedarf zu decken, müsste letztlich eine komplett neue Infrastruktur um diesen Wasserstoff herum entstehen. Also eigentlich ein eigener Markt, Produzenten, aber auch eine Handelskette, um eben Kunden, wie dann eben in Salzgitter, beliefern zu können. Dazu Salzgitter-AG-Chef Gunnar Gröbler noch mal und als Antwort darauf eben gleich wieder Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wir bemühen uns, aber ich bin nicht sicher, dass wir so zügig auch so viel grünen Strom werden einkaufen können, dass wir unsere gesamte Produ auf grünen Strom umstellen können. Da ist, glaube ich, aus meiner Sicht die Politik gefragt, jetzt kraftvoll weiter den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Denn nur dann kriegen wir den Umstieg tatsächlich auch hin.
2: Kein Widerspruch. Das ist die große Aufgabe. Das ist das, woran wir alle gemessen werden. Und in dem letzten Jahr ist enorm viel passiert. Und schneller, als wir es erwarten konnten, haben wir auch diese Flächen geschaffen. Also die Aufgabe, Herr Gröbler hat recht, ist groß. Aber... Die Kraftanstrengung zeigt erste
3: Erfolge. Ja, Robert Habeck spricht von ersten Erfolgen. In Sachen Energiesicherheit dürfte er damit auch die LNG-Terminals meinen. Wir haben es ja schon angesprochen, die sind ja teils in Rekordzeit fertig geworden. Da gab es also genau das, was die Industrie eben fordert. Und zwar also vor allem Tempo in der Umsetzung. Aber klar ist auch, das ist zwar vielleicht ein Schritt weg von der Abhängigkeit von russischem Gas, aber... Sauber, geschweige denn erneuerbar, ist LNG natürlich nicht. Immerhin, das LNG soll zukünftig auch durch Wasserstoff ersetzt werden können.
1: Ja, Ich finde, das Tempo beim LNG-Ausbau zeigt wirklich deutlich, was da eigentlich alles möglich ist. Ja. Wir könnten ja so viel weiter sein, theoretisch bei den Erneuerbaren. Hätte es da eben denselben politischen Willen gegeben in den letzten Jahren? Klaus Müller ist der Präsident der Bundesnetzagentur und er kommt da zu einem relativ ähnlichen Schluss.
3: Ich glaube, dass wir über alle Akteure hinweg wissen, dass wir da in den letzten Jahren keinen guten Job dran gemacht haben. Es ging zu langsam. Die Planungen wurden teilweise korrigiert. Man hat auch Partikularinteressen gehört. Das wird so nicht weitergehen. Wir müssen deutlich schneller werden. Ja, und von dem Ausbau der Erneuerbaren jetzt im LNG-Tempo kann man einfach wirklich nicht sprechen. Ich habe mir das mal angeschaut beim Beispiel Windkraft und da ist die Zahl der Anlagen 2016 und 2017 noch um ungefähr 1300 pro Jahr gewachsen. Danach wurde es aber dann deutlich weniger. 2021 gab es zum Beispiel nur 233 neue Windräder, also deutlich weniger. Und 2022 ging es dann zwar wieder ein Stückchen aufwärts, laut Bundesregierung etwa 24% Prozent mehr als 2021. Aber auch das ist noch viel zu langsam, sagt zum Beispiel der Branchenverband BWE. Und Dietmar Bartsch von den Linken, der spricht sogar von einem Zitat, Windkraftausbau im Schneckentempo.
1: Das soll sich jetzt aber ab diesem Jahr ändern ändern. Dafür hat die Ampel das Wind-an-Land-Gesetz auf den Weg gebracht. Erneuerbare Energie bekommt damit zum Beispiel den Status im überragenden öffentlichen Interesse zu liegen. Regeln für Artenschutz werden entschärft und Förderungen angesichts der Inflation erhöht. Eben alles in der Hoffnung, den Neubau anzukurbeln. Bislang ist der Erfolg noch, ja, kann man sagen, überschaubar. Die Branche rechnet für dieses Jahr mit einem Ausbau, der nur leicht über dem von 2021 sich liegt. Ja.
3: Und auch das meint die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, wenn sie von großen Herausforderungen spricht, die auf die deutsche Wirtschaft weiterhin zukommen. Weil ich muss sagen, das ist mir in dieser Recherche schon klar geworden, der deutsche Wohlstand, der hängt einfach tatsächlich zu einem ordentlichen Teil an einer gelungenen Energiewende.
1: Ja, wir werden schwierige Zeiten vor uns haben. Also es werden ein paar Aufgaben auf die deutsche Wirtschaft zukommen, die uns insgesamt ärmer machen.
3: Ja, aber trotz aller Herausforderungen, trotz aller Dringlichkeit, zum Schluss können wir dann doch noch mit einer guten Nachricht rausgehen. Und zwar 2022, da wurde in der EU erstmals mehr Strom aus Wind und Sonne produziert als aus Gas. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der Denkfabrik Amber Climate. Da steht, 20 Prozent des EU-Strommixes stammen vom Gas, Solar und Windkraft zusammen, liefern inzwischen 22 Prozent, so viel wie tatsächlich noch nie.
1: Er ja, ist wirklich eine gute Nachricht und gibt ja auch so ein Stück weit Hoffnung, finde ja. ich. Gerade auch beim Thema erneuerbare Energien sieht man sowohl auf EU-Ebene, du hast es gerade angesprochen, tut sich viel. Und das macht natürlich auch die Hoffnung, dass dann auf, auf deutscher Ebene auch wieder mehr passiert. Gerade beim Thema Windenergie, wo wir ja eben drüber gesprochen haben. Ist also wirklich ein positives Signal. Das war's von uns an dieser Stelle. Und da auch nochmal der Hinweis auf die Doku können wir nur sehr empfehlen, wenn ihr mehr zu dem heutigen Thema erfahren wollt. Der Energieschock, wie sichern wir unseren Wohlstand, heißt die Doku zu finden in der ARD Mediathek.
3: Ja, und auch für die ARD Audiothek haben wir eine neue Empfehlung. Da gibt es nämlich seit heute die neue Folge aus dem insgesamt siebenteiligen Podcast Teurer Wohnen. Darin geht es um die Geschichte einer Straßenecke. In Berlin Charlottenburg ein altes Haus mit bezahlbarem Wohnraum wird abgerissen, damit neue Luxuswohnungen entstehen können. Sehr spannend erzählt versucht das Podcast-Team ja, herauszufinden, wie das passieren konnte. Und in der aktuellen Folge führt die Recherche bis nach Zypern.
1: Und von uns gibt's dann morgen wieder eine neue Folge und wir sagen bis dahin ciao. Bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Info Radio. Wir lieben das Warum.